0: Jy luistert maar Spectrum, elke week maar achter sind 12 en
1: 1. In vandagse program, die finansies minister sy besluit voorlopig terug om ESCOM vry te stel van sekere bepalings van die wet op openbare finansiële bestuur.
2: General, in de commens van de public, hebben we besluit dat we de gazette voor nu die commens account
1: Die ramtoestand oor die energiekrisis wordt na verwachting vandag teruggetrek.
3: Hierdie randtoestand was totaal onnodig. Daar is voldoende wetgeving om die elektriciteitskrisis op te heef. Die probleem is die wil en die vermoe van die regering.
1: En hul blyke stroom in vir die voormalige springbok africhter 1 Macintosh, wat vanocht na strijd teen kanker oorlede is. Vandag Vandaag is Nicoline de Dewee, produksieregisseur is Daitron Godfrey, en uh, Esti de Klerk is ons regisseur, en ek is Suzanne Paxton. Welkom by Spectrum. In jou spoort. Het is met groot hart sê dat ek vanochtend verneem het van 1
0: McIntosh afsterwe. Hy laat een enorme leemte in die Sufrikaanse rek die landskap.
4: Daar is wetenskap en africhting, maar daar ook een kins in africhting. En 1 McIntosh het die kuns van africhting verstaan. In golfniece kop by jou gasten vandag af met die voorsmaakie beter bekend as die Pijkie 3 kompetitie. En Manchester United het vanaf de kans om een top 4 posiesie te beklee. Ek is net na 12.30 terug met ‘n volledige bulletie.
5: Op sociale media gons dit onder die hutsmerk homoseksuality met meer as 17.000 tweets wat gedeel is en dit is na inleiding van Uganda's voorgestelde wetsontwerp dat die doodstraf opgeleemd word aan homoseksuele mense in die land en die EFF flyer Julius Malema wat gister reporties optocht na die Ugandese ambassade geleid ter ondersteuning aan die LGBTQI plus gemeenskap in Uganda, en ons praat ook later in Spectrum hier oor.
1: Ons bericht die afloop week of twee dae oor een hoofdlie nie, Rudolf Erasmus. Een Kaapse kobraan sy vliegtuig ontdek het, toe hy hoogboe die vrystaat gevlieg het. Hy het Johannesburg op die radio gekontak en is aangeraam om so gau moendelik in welkom te land. Daar het die slangvanger die vliegtuig vir die kobra dier soek, maar niks is gekry nie. En ons bring vir later vir jou die jongste oor hierdie story. Maar laat weet intussen vir ons, of jy al een soortgelijke ervaring met een wil de dier of reptiel of iets vreemds gehaald het, stier die SMS na 45889 SMS kost 1,50 praat saam op die monitor in Spectrum Facebookblad of laat hoor in persoon van jou stier vir ons daar die stories in die stemnota na 076
0: Spectrum, jou middag niesprogram op RSG
1: Het is nou bykans 8 minuut oor 12 en soos jy pas in die nies gehoor het, het die minister van Finansies en nog Kodonguana sy besluit om Eskom vry te stel van sekere bepalings van die wet op openbare financiële bestuur teruggetrek. Dit na jywige tegenstand van Zuid-Afrikaners oor die kwestie. Die minister het die aankondiging gemaakt terwis die noodvergadering van die staande komitees oor die adoteergeneraal, Finansies, openbare rekeninge, verkrygings en die portofiele komitee oor openbare ondernemings. Talle partijen en organisaties het die tessuriese besluit gekritiseer. God Nguana had tijdens die vergadering gezegd, hij is blij dat die nazi zo bekommerd is door die stand van zaken bij Eskom.
2: En het is onze intentie om wat riske ervaren, die het probleem kan vervangen. Dat is het begin. Dat is de intentie. Wat dan gebeurde was dat Eskom voor deze exemptie gevoelde. Door de manier die vroeger zei, Transnet deed een similaar exercice. En we begonnen dat because some of the challenges Transnet faced were not necessarily this current management could handle, which dealt to, for instance, with uh, locomotives bought from China. So they were becoming a constraint for the current man management to have proper financial statement for them to be able to raise capital. When ESCOM applied, we had to ask ourselves the question, if ESCOM's financial statements are being constrained by these irregularities, what are the implications for ESCOM's cost of capital? If they cannot raise that capital, what are the implications for the fiscals? We look at it from a fiscal sustainability eye. We then said, we should grant ESCOM the exemption from reporting these, what are called material losses due to criminal conduct, irregular expenditure, fruitless and wasteland expenditure. From disclosing those in the annual financial statement, but those should be disclosed in the broader annual report. In other words, we're not hiding them. That's greatly the trust and our perspective. And deliberate, so we wanted to make sure that we even set conditions among those conditions for trans-ISCOM to report quarterly on what actions are they taking in that regard. But correctly, as the public has taken an interest in this matter precisely because of the history of corruption We appreciate that South Africans are quite aggressive and vigilant against corruption, which is going to be an important point for our society. We take that as a positive step. We also take it as a positive step because part of the challenge we face with the greylisting is effectiveness. Our ability to deal with corruption, the regulatory framework has been, has been crossed. So we appreciate that approach. So the intention really is to allow has come to have better financial statement, but at the same time, create an environment where there's transparency on corruption and irregular expenditure and all of those things. So there are two platforms created in that proposal, in that exemption. So the intention is not to hide anything in that regard. We have had these comments and everything, and yesterday we had an intensive discussion with the AG. In that discussion, There were some comments by the AJ which have got to part of the framing of the Gazette. And then in the light of those comments, we've generally the comments by the public, we've decided to withdraw the Gazette for now and take all these comments into account.
1: Galeb Kachalia van die DA het gesê, hy is oor die besluit, maar het een klomp vra oor die kwestie wat hy beantwoord wil he.
6: The Is it possible to have sight of ESCOM's letter requesting the exemption? Because that will clear up the very intention of what was requested. Secondly, what exactly will ESCOM detail in the integrated report schedules of wasteful, fruitless and irregular expenses? Will everything uh, be in that in that section? Thirdly, now that every local media outlet Newspaper, respected foreign papers like the Financial Times, numerous commentators, unions, opposition parties are all expressing significant, shall I say, disquiet about the exemption. How do you see it affecting ESCOM's prospects of raising capital?
1: Ahmed Mansoor Sheikh Imam van die National Freedom Party sê hy is baie ongelukkig hoe die besluit wat geneem is.
5: I hear that, and in fact if you read media reports, the intention is very clear That when you put it on these financial statements, it's not going to create a good picture. As such, lenders will be reluctant or will refuse to lend money. comes back to what I'm saying. It's an attempt to misrepresent and or defraud them, to lie to them so that they can give us money. So that's basically what it is about.
1: En het was Ahmed Mansoor Sheikh, imam van die National Freedom Party. Hy is deel van die Portofilio-komitee wat kans of kans gehad het om vra te vra oor die kwestie. Hy is steeds bezig met daar die sitting. Ons praat nou verder hier oor met ‘n besoekende professor aan die Wits Universiteits Sake School, Janne Rousseau. Goeiemiddag, Janne.
6: Goeiemiddag, Suzanne, en goeiemiddag aan die luisteraars.
1: Wat is jou indrukke van die minister van Finansies verduidelikking hier oor?
6: Al Susanne wat vir my baie positief is, is dat uh, hierdie kranksinnige besluit in die eerste plek wat nooit geneem moes gewees het nie, nou teruggetrekt word op grond van die, uh, noem het die algemene publiek, die burgerlijke samenleving sy teenkanting hierteen. Dit wees dat die burgerlijke samenleving nog sterk genoeg is om regeringsbesluiten te kan beïnvloed. En dit is my baie positief. Maar ek moet sê, dit is besluit wat in die eerste plek nie geneem is geweest het nie. Hierdie besluit boes hem nie vertrouwe in die regeringsvermoe om Eskomse probleeme op te los in nie.
1: Het van die begin af daarop gewees dat as die regering Eskomse skuld las oorneem, dan kan hulle weer wild wakker begin leen. Is hierdie die stap wat dit sou moendlik maak?
6: Hierdie stap sal dit vir Eskom moendlik maak om weer hulle eie balans te gebruik van nieuwe lenings na herskikking van hulle huidige lenings soos wat die minister in februari in die begroting aangekondig het. Ek was doorlopend by een bekommer daar oor en hierdie stap sal juis Eskom so leenvermoe uh, verbeter. So ek was rechtig bekommerd as het nie meer voortgegaan word dat ons weer in 5 of 10 jaarse tyd die selte skuldprobleme by Eskom kan sien, ten spuite van die sogenaamde voorwaardes wat in die begroting aangekondig is.
1: Het Eskom achter een kese anders as om geld te leen, so dat hy sy posiesie kan verbeter?
6: Wel, Eskom sal in baie beter posiesie wees as korruptie en wanbesteding vastgevat word, so dat daar nie onnodige betalings gemaakt word, nie dat Eskom in die rechte dienste, en die rechte product kry vir die geld wat betaal word. So die eerste stap by ESCOM is om seker te maak dat er geen vermoorsing plaas nie. Dit reed sal ESCOM sy financiële posiesie dramatisch verbeter. En ons weet nou dat korruptie in so meer grootskool plaas vind na die aankondigings wat meneer de reiter gemaakt het.
1: En moet ESCOM nie harde proberen om self geld te maak nie eerder as om te leen?
6: En met moet Eskom harde probeer, soos jy dit baie, baie mooi stel, om self te maak, en die manier waarop Eskom self geld kan maak, is om dier meer elektrisiteit aan Zuid-Afikaners te lever. As Eskom meer elektrisiteit ten huidige prijse kan verkoop, sal Eskom sy inkomste verbeter. En met beerdkracht betekend dit, dat die elektrisiteit wat daar reedse vraag na is, nie gelewer kan word nie. So ja, Eskom moet harde probeer om self geld te maak.
1: As Eskom oopkaartes sou speel oorgebere daar, al die tenders en die kontrakte, sou die reaksie hier oor dalk anders gewees het, denk jy?
6: Ja, kyk, uh, Suzanne, ek is reeds lang op rekord dat ek gesê het al Eskomse kontrakte oor die laaste dekade en toekomstige contracte, moet vir openbare inzage publiseer word. Tot tyd en wyl dit gebeur, sal ons nie weet wat by Eskom aan die gang is nie, en tot tyd en wyl hierdie contracte gepubliseer word, sal hierdie korruptie kan voortgaan.
1: Baie dankie, dit was besoekende professor Aniewits bezigheidsschool, Janie Rissou. Die minister van Sammerwerkende Regering en Traditionele Sake, Tembe en Kadameng, sal na verwachting na twee uur vanmiddag die media toespreek oor die terugtrek van die kraagramptoestand. Die president het die toestand aangekondig in sy staatsrede in februari van jaar in een die poging dier die regering om die krisis beter te kan bestuur. Dit is met groot teenstand ontvang. Die organisatie teen belasting misbruik, geauta en solidariteit het gevolglik die hove genader om die ramptoestand ongeldig verklaar te kry. Die ministers en relevante kabinetsministers het intussen besluit om die toestand opgekondig op te heef en dit so aan Alta en Solidariteit verklaar. Ons praat nou met Solidariteitsbestiershoof Dr. Dirk Herman. Goeiemiddag Dirk.
3: Goeiemiddag Susanne.
1: Wat is jylle reaksie op die aankondiging?
3: Wel is die rechte ding, um, dat die ramptoestand teruggetrek moet word, maar het was natuurlijk totaal die verkeerde ding om die ramptoestand in te stel. Die feit is, dat een ramptoestand met een absolute uitzondering wees, en een van die redens daarvoor, is omdat het absolute mag geef vir een regering. Het um, heeft eindelijk een klomp democratische proces op. So mens moet baie voorzichtig daarmee omgaan. En indien jy kyk na die krachtkrisis, dan sien ons dat die wetgeving wat daar is, is totaal, taal voldoende om die krachtkrisis te hanteer. Het was glad nie nodig geweest nie, het was sinneloos geweest om een ramptoestand uit te vaardig en het het deeltemal te veel machte gegeef. So ons verwelkom dit, maar betreur dit, dat het aanvankelijk ingestel is tot groot ontwrichting van Suid-Afrika.
1: Wat is jylle bekommernis oor hierdie ramtoestand?
3: Wel, nummer 1, ramptoestand gee onnodige machte vir die regering of buitengewone machte. En natuurlijk in een bona fide ramp is dit nie onnodig, nie en is dit nodig, maar dit gee buitengewone machte. Nou die probleem is, as jy in een situasie kom waar jy begin om een ramptoestand te verklaar as gevolg van die regeringse eie onvermoe, en dan gee jy vir die regering wat die onvermoe het meer machte, dan gaan ons in een slechte positie in. Um, dit leid eindelijk daartoe dat jy een soort van een rampdemokrasie begin ontwikkel. Voor elke um, toestand kan jy in jy verklaar een ramp en dan is daar te veel machte vir die regering en dan is jy naderhand in een situasie dat jy in een permanente posiesie van een ramp kan wees, want volgende keer is het water en dan is het riool enzovoorts, so dit is nie die doel van een ramptoestand en ons moes dit keer, so ons moes gekeerd het dat hier die president nie geskip word, dat daar een ramp geske, um, verklaar word as gevolg van die regering wat eindelijk een ramp is nie.
1: Het jylle enige redes ontvang oor hoe kom hier die ramptoestand opgehef word?
3: Maar ons was moedeloos gewees in die rechtsproces in die sint van dat hulle, dat hulle stikke nie um, um, ingedien nie. Ons wag nou nog uh, verbeantwoorde stikke van, van die regering, hulle die proces net eenvoudig vertraag. En ek denk die rede daarvoor is omdat hulle tot die besef gekom het dat hulle een reese fout gemaakt het, dat dit nie nodig is nie. Kom ons kyk, die afgelopen tijd was daar verskye actiestappe aangekondig om die krachtkrisis te hanteer en nie een daarvan, was verband houdend met die ramptoestand nie. Alles kon gedoen word binnen die huidige wetgevende raamwerk. So ons het in die hele hoofdproces niks ontvang wat die raamtoestand gerechtverdig het nie. En dit is wat ons bekommerd maak, dat die regering eindelijk roekeloos was met die aankondiging van die raamtoestand, want dit is roekeloos om te veel mag in die regering te gaan setel.
1: Is dit een permanente terugtrek of bestaan daar een kans dat dit weer her heringesteld kan word?
3: Wel natuurlijk bestaan daar een kans dat dit weer heringesteld kan word, maar in die aard van die saak sal ons dit dophou en indien dit weer volgens hier die gronde is as wat hulle aanvankelijk het dan sal dit weer onrechtmatig wees, en is. en dan sal mens natuurlijk weer hoofd toe gaan. Maar wat ek wel moet sê is, wat ek um, raak zien is hierdie um, veerkrachtigheid van die burgerlijke samenleving en dat die kracht van die burgerlijke samenleving word op die oomlik gebruik om die politiek in Zuid-Afrika te balanceer
1: by dankie dit was solidariteit se bestuurshoof dr Dirk Herman Die geskoors openbare beskermer advokaat Boussiwe Mkwebane het die speziale artikel 194 komitee van die parlement, wat haar geskiktheid ondersoek om haar Amstermein kan voltooi, ultimatum gegeen. Staak die verrichtinge teen middag, eet een vandag of rechtsaksie sal volg. Mkwebane het die ultimatum aan die komitee gestel na besluit om voort te gaan met sy verrichtinge, ten spuite daarvan dat Mkwebane en haar rechtspan nie die verrichtinge bijwoon nie. Die kantoor van die openbare beskermer betal stee, sê verlede vrijdag nie meer van haar is nie, Ons praat nou met ons verslaggever Joseph Moshia. Uh, goeiemiddag Joseph. Uh, goeiemiddag. Hei die komiteevoorsitter gereageer op Mkwebani's ultimaten? Uh,
7: unfortunately, after so far, the, the, the chairperson hasn't publicly uh, reacted or given a response to the letter of the public protector. I at this stage, I cannot say if she has done so privately, but uh, as, 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 as the committee the, uh, the committee has not had an, an opportunity yet to discuss it and to make a decision as to where to go from here. At, uh, at the moment the, from this morning, I was I was hoping to hear last night in fact, whether after the after the meeting he will uh, uh, comment on that or make any announcement but he didn't and neither did he do so this morning so at the at the moment we are still awaiting a response from the committee on on the letter of the public protector
1: gaan die komitee met sy verrigtinge voort
7: the committee is is going ahead but it is not going ahead as an inquiry as i explained yesterday it is going ahead as as just a, a committee with the pub with the evidence leader still taking them through uh, some of the evidence that uh, the public protector has already given at the moment what is happening is that uh, this morning they they were explaining uh, according to the issue of Uh, the th some of the remedial actions of the public protector and and and, and th the main thing was the the remedial action that the public protector has uh, taken especially about the president and one of the main things that the president had complained about that led to a report on, uh, on, on on the cr17 being set aside was that he was not given an opportunity to respond and, and the court agreed with, 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 with the president so those are those are some of the things that the public pro, the, the evidence leader is taking the committee through as we speak
1: baie dankie dit was ons parlementêre verslaggewer Joseph Mosia Die omstrede wetsontwerp tegen homoseksualiteit in Uganda, wat bepaal dat die doodstraf opgeleg kan word aan homoseksuele mense, veroorzaak sterk veroordeling van mensenrechte kampvechters. Die wetsontwerp, wat nog dier Ougandase president Juwere Omsewene afgeteken moet word, is die jongste in die reeks terugsla vir LGBTQI plus in Afrika, waar homoseksualiteit in die meeste lande onwettig is. In Uganda,‘ een grootlikse, konservatieve, christelike land, kan levenslange trongstraf reeds opgeleg word aan iemand wat skuldig bevind woord aan homoseksuele dade. Intussen het die EFF-leier Julius Malema gister ter in sy optog na die Oekandese ambassade in Pretoria gesê, Oekandase beleid oor homoseksualiteit is gelijkstaande aan Zuid-Afrikase beleid oor apartheid. Hy I meen Zuid-Afrika kan nie bloed toekijk terwijl Oekanda vijandskap bevorder nie. Ons praat nou hier oor met Professor Christy van der Westhuis van die Centrum vir die Bevordering van Nierassigheid en Democratie aan die Nelson Mandela Universiteit. Goeiemiddag Christy. Middag, Hoekom is Afrika lande oor die algemeen so sterk gekant tegen homoseksualiteit?
8: Wel, ek uh, denk mense die die in die historische context sien, die, as ons kijk naar die LGBT activiste um, en, en organisaties uh, op die kontinent, dan wees hulle van ons uit dat die, die, die meeste van die anti-guy, wetgeving en kodes en, en soan, kom eindelijk uit die koloniale periode so dit is eindelijk wetgeving in kodes en, en soan wat ingesteld is in die koloniale periode, wat van die land wat vir so, dekades ook nie erg um, ingespann is of, of gebruik is nie, maar is oorblijs van daar die tyd, en ons sien nou in die laatste twee of, of soe dekade, sien ons uh, van die Afrika vir self wens specifiek toe die kodes en wetgeving om uh, guy en die minderhede te vervolg in hulle lande, in en, uh, en ek ek wil hierdat ons moet waak die idee dat het uh, een natuurlike of of 'n normale uh, Afrika repons is om 'n te wees. Want wat ons eers sien is eintlik die van 'n invoer van bijvoorbeeld na die Afrika continent deur uh, kolonialisme en en dan ons basies hier aktiviste in en, uh, en 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 nou in respons daar, ten opstaan, hulle, hulle wijs ons op die historische context, en ons sien enig dat daar opportunisme is bij regering die elit, om specifiek meergemarginaliseerde groeperingen te tyken. Uh, en dit is enig deel van een grote repressieve type omgeving, um, soos het enig kyk na hoe uh, mensense rechten in die algemeen en myn woord in in geskenk word en en ons en ons sien ons gesef dik dat militêre kenners van seksuele minderhede op, op die op die vasteland ook as as deel van die groter proses
1: En terwijl hulle geteikend word, gebeur daar nou iets anders, en dit is dat, uh, jy weet, daar word verwacht van heteroseksuele personen om homofo homofobiese personen uit te weis, uh, of mense wat homoseksualiteit, ek weet, uh, voorhoud, uh, uit te weis en aan te meld, en heteroseksuele mense kan vervolg word as hulle dit nie doen.
8: Ja, sorry, die, hoe kan deze bed, stel wat in het baan spree, en If you are giving out homosexuality, you weet know, so is, but as jy homosexualiteit uitgee, en dit is kom alleen maar ook gister in sy toespraak gepraat het oor, weet, hoe kan een mens sogenaald na wetenskapelik vaststel dat iemand les of of guy is? Uh, uh, en en, en, en dit kom is die wetenskapelik die belaglijke formulering. Maar as jy een strijdpersoon is, en jy ken les is of, of gay mens, of as iemand dat jy vermoed moontlik wies of kan maak wie's dan is dan is daar basies eh uh, onus op jou om daai persoon te gaan aanklaai by die by die eh uh, polisië en 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 wat dit eintlik nou beteken is ek weet inneke situasies soos het aan um, 'n vloer vloer wie jy op kom ontou het jy weet wel mense wat moes informant te wees eh uh, op mekaar weet waar jy weet jy eers van mense op 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 gespioneer het ensoo't so in die geval wat jy nou die staat had van jou verwacht om informant te word oor soegenaande afwijkende seksuele gedrag. Maar eindelijk is dit gaan het oor sociale beheer, want jy kan nou self vervolg word, indien jy nou nie hierdie soegenaande afwekende gedrag äh, rapporteer nie. So my sien eindelijk, wat, wat, wat dit vir my daai, is een baie onzekere politieke elite, wat een onzekere houvast het op politieke mag en wat daar eindelijk die hele eier bevolking, teister op allerlei maniere om soeveel as moen ek
1: sociale beheer te beheer uitoefen eh, om, om so dien die missewene regime sy so positie te, te versterk. So jy probeer een groep teiken, maar dan teiken jy ook sommer die reis ook. Dit, dit, ma maak dit sin? Ja, ja maar dit, ek denk dat mense het in acht
8: neem, mense denk altijd wel, dat reisbeheer soeke reis en reis na geperking word, het, dit affecteer nie rarigheid toe mense nie. Maar natuurlijk affecteer dit jou, want as jy die maal is of die pa is van van iemand dat gui of lesbies is, of die oom of die taant, of dat is jou niggie of jou neef, of so, so het afventeer jou op die manier, uh, wat beteken jou, jou, jouw familie word eindelijk in een in waarmoeilijke in positie geplaas, en in, in die geterroriseer die staat, as jy daar aan denk, en, en natuurlijk ook, is, is die, die kategorie is ook nie so nekkie soos wat um, bedgevings is daar weer voorgeen, nie. want ons het met die kategorie soos uh, man wat seks het met mans. Dit is een kategorie wat gebruik word dier die Verenigde Nasies. Hierdie is mans wat nie als gei identificeer nie. Al is nie al is nie, al is gei nie. Maar hulle het soms seks met ander mans. So jy uh, so het eindelijk uh, nie, jy het, het eindelijk baar vliebare seks, seksuele, um, nie eindelijk eerst kategorie nie, het eindelijk vliebare seksuele gedrag, wat nie eindelijk kategoriseer kan word nie. Mm. En het hier baas als een staat wat, wat, wat hier sê, wel sekere gedrag, is so onaanvaarbaar, dat dat die staat weer weg, om jou nie leven te bing daarvoor, en as jy nie jou kind gaan verklaar, wat kai of lesbies is, of jou, of jou, jou man, dat miskien soms seks het met ander mans nie, enzovoort, enzovoort, dan kan jy ook krimineel vervolg word. So hmm. mys kan sien, hoe jy hoe dit werre verlammende effect dan het, op jou gewone, ehm um, vir gewone mense wat jy gewone um, burgers. Want jy het basises staat wat wat jy wil polisieer, tot in intieme dele um, van jou lewe en wat jy kriminaliseer ook in intieme dele van jou lewe. So dan yeah. is dit is het so gelik kan aan apart uit, uh, met die on ontwik weet en die weet op ge gemengde jywelike.
1: Die EFV-vlaar Julius Malema het gister een politieke optocht na die Oogandese ambassade geleid ter ondersteuning van die gemeenskap in Uganda Denk jy sy motief is syver of is dit een politieke foefie?
8: Wel, ek het baie geïnteresseerd om, om te sien dat Malema dit gedoen het en dat hy ook Musiweni rechtstreeks aangesprek het en, en gesê het weet, hoe weet ons dat Musiweni nie self daai uh, is ehm <coughs> wat intedergeelt allemaal een goede vraag is en ik we weet niet. Zo so, ehm uh, um, en ik denk dat dat wat hij doet is het is dat ze ook net nog onlangs met die Einsteins National Aid vrienden de commissie. Euh, Kom, schiet toch eens door. Eh die geeft dit keer ehm um, eh legische activists eh uh, erbij uh, aangewezen uh, om op die National Aid vrienden commissie te dienen. Ze wird fikke. En ek uh, denk wat, wat uh, Manema probeer het Baltische boodschap uitstuur eindelijk aan die ANC rondom sy eigen bewissie oor uh, guy en lesbische rechter. En, en ek denk dat het met die oog op volgende al sy verkiesing. So uh, op die stadion is het vir my duidelijk dat Manema al sy uh, politieke activiteiten in die kampagnes wat hy laai en is alles, doen hy alles in die 2024 verkiesing in die oog want dit probeer ons zelf aanbied as een aanvaalbare vernoot vir die ANC, en die die ANC onder 50% val. Hm. So, gegeven het dat die in die sake nou baie belangrijke begin raak het vir die ANC, soos dit kan sy die Nationaal Uitvoerende Komitee, het hierdie dan een uh, type van een boodschap wat het bestuur aan ANC leren ook en ANC ondersteuners, hierdie is een saak waar waar ek sterk staan, en het hierdie sovallend dat die ANC self het nie zo so optog geleid na die Ugandese ambassade, wat in die, die ooglopende ding is om te doen Ieder wat ons het, was het al uit um, optoeggeleid aan die Verenigde Naties, wat dit geen mens kan mooi verstaan dat toekomst die Verenigde Naties in die taak het met die is. Het is so mm. iets, nee, dit is toch die Ugandese regering wat, wat bezig is met die gemeels.
1: Wij dankie, dit was Professor Christie van der Weesthuizen van die Centrum vir die Bevordering van Nie-Rassigheid en Democratie aan die Nelson Mandela Universiteit. Die voormalige Amerikaanse president Donald Trump het onskuldig gepleit op 34 misdaadantlachte wat verband hou met die vervalsing van sakenrekords, ten einde skadelike en onwettige bedrijvighede vir die Amerikaanse kiesers weg te steek voor die 2016 verkiesing. Trump is gister terins een vluchtige verskyning in die Manhattan strafhof in New York formeel aangeklaan. Intussen het Trump teruggekeer na sy huis in Marilago in Florida. Ons praat met jou Venter Verbonde aan die Universiteit van Johannesburg. Goeiemiddag, Tieu. Goeiemiddag. Miljoene tweets is dit gister op sociale media onder die hitsmerk Trump gedeel. Talle daarvan van Republikeine wat hulle steun aan Trump uitspreek, dis duidelik dat ondersteuners onwrikbaar in hom geloo.
9: Ja, absoluut en ten spyt ten spyte daarvan dat hy krimineel, an, ekskuus, aangeklaas het, het hy ehm um, daarin geslaag om hierdie aanklagte in 'n toespraak wat hy soor ek jy gelede afgesteek het by Marilago, dit om te draai as een ja. soort um, uh, politieke veld toch teenom. So, dit is klassiek trap, jy kan maar maak wat jy wil, hy gaan dit wat jy vir hom doen, gaan hy omdraai en hy gaan dit tot sy voordeel gebruik. Daar is een paar politici wat dit kan doen, en jy het in jylle vorige gesprek oor Julius Malema gepraat, hy het ook die vermoe om goed wie jy naam toe gooi wat lyk as wat enige ander politiek is gaan ontwrig, om te draai in een politieke wens.
1: Sê vir my, Thieu, want miskien moes ek jou kansie gee net omgegedaan en jou par uit jou keel te kry, want ek hoor jy wil hoes. Uh, maar ons gesels met die, die Venter, hy verbonden aan die westheid van Johannesburg en ons gesels bykie oor Trump. En uh, om hierby aan te sluit, het Trump aan ondersteuners gevra om 24 dollar te skenk vir sy verkiesingsveld, toch? Die geld wordt inbetaal in wat in Amerika bekendstaan as die Political Action Committee. En voordat ons by die besonderhede kom, Thieu, uh, verduidel ek net eerst vir ons wat die doel van hierdie komitee?
9: Uh, die Amerikaners het net so'n probleem gehad met, met veldtochtfinansiering soos wat ons in Suid-Afrika het uh, ingehaad in het, en hulle oplossing was om so'n um, structuur te skip wat een pek genoem word, waar een mens dan geld betaal en geld kan dan net aangewend word vir um, politieke veldtochte, um, vir een bepaalde kandidaat. En Trump, um, daar is een hele paar solke political action committees wat vir Trump ondersteun en waar hy, waar hy sê geld vandaan krijg. Nou, hierdie voorbeeld wat jy nou noem, um, in die laaste 7-8 dae, die die verslag is gister gelever, is daar 7 miljoen dollar in die bepaalde political action committee inbetaal dier mens wat klein bedrag is. 24 dollar is nie een groot bedrag in Amerika. Die klein bedrag is daarin betaal en dis een les wat Trump geleer het by Obama Obama het sy tweede veld veldtog eintlik heeltemal gefinansier op mense wat 10 dollar in sy in sy kom ons noem dit in sy um, gevegsfonds uh, inbetaal het en uh, dit wys net hoe Trump um, die 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 onskynlike politieke terugslag um, om vir hom in, in in deel van sy toch. en hy het dit ook baie duidelijk gestel in sy toespraakje, wat hy vir oogend gehou het, um, uh, dat uh, hy is nou, nou is sy in die vegliste geby, hy het vir hom nou kwaad genoeg gemaakt, dat hy nou met alles wat hy het, um, na die stembus toe
1: kom. Nou, um, mag die geld wat in die fonds in betaal word vir enige ander doeleindes gebruik word as slechts vir verkiesingsdoeleindes?
9: Nee, dat mag nie. En dit is precies waar Hierdie 34 aanklagtes waarvan jy nou praat, eintlik op afstuur. Ehm um, die die um, die Amerikaanse wetgewing daaroor is baie baie spesifiek en ook hoe rekordhouding ehm um, gehou moet word en dat daar bewyse moet wees dat <coughs> dit uh slegsema gebruik word vir hotel uitgawes, druk koste, media koste, advertensie fisige goed wat jy met 'n veldtog toch ehm so, um, sou associeer. Maar As jy van hierdie geld gebruik om een ponostaar te betaal om stil te bly en jy jok daar dan is jy die moeilijkheid. En dit is precies die saak tegen Donald Trump. Hy het, um, om iemand te betaal om stil te bly, is nie tegen die wet in Amerika nie. Dit is nie tegen federale wetgeving nie. Da, om die waardes, daar is nie as een wet daar of jy iemand kan betaal om stil te bly of nie. Maar die oortreding wat uh, hulle sê Trump begaan het was, hy het die verkeerde geld gebruik en toe het hy gejok oor waarvoor die geld gebruik is. En die man wat natuurlijk hulle, hulle, hulle grootste um, bron is in die reële saak, is Michael Cohen, sy voormalige procureur, wat vroeg in die Trumpveld toch tronk toe is, uh, ook omdat hy gejok het, en hier leed die dilemma. Um, Cohen is in die hoofd bestempel as een leenaar. Hy het die tronkstraf gekry en hy is tronk toe en hy is nou uit. Nou is hy die die belangrikste getuie tegen Trump. Nou, dink jou net in, iemand wat in die hoofd as een leenaar bestempel is, wat onder kruisverhoor geneem gaan word, dier van die beste rechtslui wat Trump kan bekostig, dit gaan in nachtmerrie wees um, om die saak behoorlijk af te handel. En dit is hoekom die saak nou geopen is, so sy geopen is, Kouwen word wel gebruik, as een van die stikkies getuien is, maar um, aanvullende getuien is, selfs op een federale vlak, word eindelijk nou gebruik, om die die leun, wat Trump um, so ge, um, gepleeg het, gewoon seys, of um, by bewe na bewering, um, gaan dan uh, aan die grootlok gehang word. So, hierdie gaan een baie interessante saak, ontwikkel, uh, ons is nou in april maand. Die saak is uitgesteld na december toe. Nou, die Amerikaanse veld veldtoch vir 2024 gaan teen december van jaar um, redelijk goed uh, opdreef wees. Die Amerikaanse, uh, die Republikeinse partij moet so teen februari volgende jaar, 2024, moet hulle reeds uitstel um, Uh, kan besluit wie is hulle voorkeer kandidaat. So, sy hoofzaak is uitgesteld om midde in die veldhoog vir die Republikeinse Partij om te besluit wat hulle er kandidaat moet hulle voorstoot. Um, so, dit gaan moeilik wees vir die Republikeine, dit gaan moeilik wees vir Trump, en ek denk dit gaan die Amerikaners vast hou voor hulle TV's.
1: My dank is gepraat met Theo Venter, Verbonde Universiteit
5: van Johannesburg. En soos wat die paasnawek al naderkryp, is die huts Easter baie gewild op sociale media van stories oor paashase en paaseiers tot resepte wat gedeel word en wat die ware betekenis van paaswees is.
1: Nou, ons gesels oor, of jy al een soortgelijke ervaring met een die wilde dier of reptiel gehad het, soos wat die Flinnie Rudolf Erasmus gehad het die aflope week toe daar die Kaapse Cobra samet om gevlieg het, en hy uh, is een luisteraar op Facebook wat sê, dit is na Freddy Bolton, miskien wat die slang wegkom uit die Kaap uit, en uh, dan het nog een luisteraar gesê, dat uh, Leon de Jonge, hy sê, ja, ek het al so ervaring gehad, my eerste skoonma, en dan sê, Manny van Royen van Hermannis, <laughs> oe, hy is so nie moeilijkheid dat jy skoonma hoor, um, ek het enig op die plaas uh, buiten toilet gebruik, en het kom een slang uit van onderaf, maar ek het net doodkalm geblei en weggestap, en Elzebethening reageer dan daarop en sê, maar dit was nog altijd my grootste vrees, is dat die slang daar so van onderaf op my afkom. En dan is hier een luisteraar wat vertel, ek bly op die plaas nie uit die Niekwa-Berke, ons het al baie uh, met kaapste geelkobras te doen gekry, ergste was, dat ek in my klein kind elke dag uh, daar so geswem het, in die dam, op die selfte tyd, onwetende, dat ons, uh, dan wanneer ons in die die dam klim, glip daar kobra op die ander kant uit, onder die proteaboom, en na ons omgesien het, het is om lang dopgehou, um, en gesien dat hy elke dag precies binnen vier nie te selfde tyd swem, en op die kant uitklim, maar ek en my kleinkind klein het nie weer geswem nie. Uh, baie dankie vir allemaal wat saam gesels, jy kan steeds saam gesels, jy kan vir ons SMS stuur, jy kan vir ons saampraat op Monitor en Spectrum se Facebookblad, of jy kan vir ons stemnotas stuur. Odo Karelse sluit nou by ons aan vir die jongste sportnes en die rugby wereld rou vandag na die dood van die legendarise africhter Ian McIntosh.
4: Ja, Susan Middag, Master Mac of een Mac soos hy maar bekend gestaan het, is vanoggend in die hospitaal in Durban oor oorlede na 'n stryd met kanker. Macintosh was 'n bok met Suid-Afrika oorgangsperiode in 1993 en 1994. was ook die man achter die saak se karibee in die 90er jare en die span se twee verskynings in die finaal van Super Rugby. Maar soos die president van die Blue Bulls Rugby Union Willem Strauss hom onthou, is sy nalatenskap af, af as afrigter wat jare vooruit was met Met sy methode is. Namens die Blaubulle rugby 1 wil ek my medelije uitspreek met die afsterwe van 1 Mekintos a ware legende van Suid-Afrikaanse rugby, a man wat as africhter sy tyd vooruit was en ook gewonderlijke mens gewees, sy bydra tot Suid-Afrikaanse rugby was enorm en ons in Blaubulland bring hy mee hulde aan om. En dan Suzanne, ek weet tyk, Pekkie T en ons so, gaan uh, direct na golf toe, net as voorskou tot morse eerste rond uh, speel die werelds topgolvers natuurlijk op Auguste in die meesterse uh, Pekie 3-competitie. Die grote gesprekspunt daar is natuurlijk die terugkeer na Auguste van voormalige wenders soos Dustin Johnson en Phil Mickelson. Natuurlijk allemaal mannen wat deesdaande golf speel in die controversiële Liv Golf-reeks. Drie Zuid-Afrikaanders neem ook hierdie jaar deel, voormalige wenders Louis Oosthuizen en Charles Swartsel, maar ek sien vooral uit na hoe die 18-jarige Aldrich Potgieter, wat met Australi's accent praat, want hy daar groot geworden, gaan Vaarpotgieter stands een van die wereldse top junior golfspelers. In sokker, Liverpool en Chelsea het gisteraan doeloos gelijk opgespeel, wat dan die rooi span in die achtste posiesie hou, en net die top 4 kwalificeerd vir die kampioenenliga, en uh, tans het Arsenal, Man City, Newcastle en Tottenham Hotspur in die gesoogde posiesies, maar klop Manchester United vandaan vir Brentford sal hulle Spurs voorbijsteek met drie punte en die vierde posiesie oorneem, en uh, net om te voeg, uh, dis nou met een wedstrijd oor in vergelijking met Spurs van vanavond in die DSTV premierliga speel die span jou onder aan die punte leer, maar hoe Gallens ten die span in die elfte posiesie Royal IM. En net om my af te sluit, bykie krik het nies, dit is dag 2 van die enkele toets, dit is in Irland en Bangladesh, Bangladesh allemaal uit vir 369, dit is nou vir is voorsprong van 155 lopies, Ierland het nou net net begin kof, en is reeds 7 vir die verlies van 1 pank in die tweede beerd. Die Seeland uit Sri Lanka oog geklop met die gepankies, en die 2e T20 wedstrijd van die reeks Die teiken van 141 lopies is voorbij gesteek met 23 balle wat oorblik. Kim Cotton van die Seeland het ook geschiedenis gemaakt daar as die eerste vrouwenskeitsrechter in een mans internationale wedstrijd tussen twee volle lede van die internationale krikkerdraad. En in die IPA kom die toernooi sy beste bowler van verlede seison, dis nou ons eie Kaji Sorabada, sy Punjab Kings te staan tegen die Rajasthan Royals. Die wedstrijd begin vier uur, al spanne soek van dag oorblik ook achter die unvolgende oorwinnings.
1: En dit was Ura Karelse, my die jongste sportnies.
0: Spectrum jou middag niesprogram op RSG.
1: RSG ontvang byna dagelik slachtes van ons luisteraars oor die radio sein wat met tye kort kort onderbreek word. Buiten beerkracht, wat van tyd tot tyd een impact het op die sein, gaan het ook oor laakracht senders wat in sekere gebiede afgeskakel is, ween sekere redes. En sê die klaarkiet by die SAIK gaan uitvind wanneer die probleem uiteindelik reggestel gaan word.
5: Wat doen jy met ‘n mens wie sy jylle leven om sy radio draai as die stasie weer eens van die lichaaf is? Dit is wat die luisteraar aan ons vra in 'n roerende brief waar het sy skryf oor haar blinde broer. Hy kan nie TV kyk nie. Hy wil na RSG luister. Die omroepers, die mense, die stories, die geselsprogramme. Dit is sy geselskap. Hy wil ook nie na ander muziek luister nie, skryf sy sister aan ons. Nou is die stasie van licht af en haar broer heil. Hy le op sy bed en heil soos een kind. Bid vir hom. Die SIK's uitvoerende hoof vir technische aangeleenthede, Lungiele Binza, verduidelik precies wat die onderbreking veroorsak.
10: We've got what we call the low power, low cost transmitter. It's the smaller version of the transmitters that we have across the country. That project was the project of the Department of Communications back then about 10 to 11 years ago and they were paying for it because some of these transmitters are actually situated in the landlords area that means in the big farms in and around the country. There was then an arrangement between Sentec and the department to actually you know compensate the uh, landlords through an argument or through a contract. What happened now is that CENTEC then has subsequently decided we don't have enough money and therefore we're not going to pay for this and the landlords are not happy about that. And then these then were switched off. Now CENTEC wants to pass that cost over to the SABC because this is very critical for us because these are all our audiences and as part of our mandate for universal access, we have to have these audiences. And hence we are now, you know, trying to resuscitate or trying to reach these uh, transmitters
5: back on. I say, moet nou word die en die
10: We've decided to take it upon ourselves. We've taken over these contracts and now we are just busy trying to negotiate with the landlords. So what we're looking for is just now for us to get an approval internally faced from the SABC just to say there will be money to pay these guys. And that's what the team is busy organizing. We should really, really, you know, get that approval very soon because it's such an urgent issue. We've been getting calls. I mean, you're right. I mean, people are not just angry. They are extremely upset about this. And it's upsetting to us as the SABC as well because these are our audiences and to us, coordinacies is our goal we cannot continue without them and uh, were trying very hard to just to get the approvals that there will be money to pay the landlords and then the landlords can sign the contract with us and then this will switch back Benza said it is nie net
5: Aries gee wat gerank word nie maar al die radiostasies van die SAK
10: we even received you know calls from parliament i mean on this it's such a major major priority for us in the next two weeks we should actually start this out to switch back this all It shouldn't be a major problem unless there are those that uh maybe the landlords are not happy with the equipment being on their site and they've asked, maybe Sentec, to remove it. But uh, if we resolve this internally, we're having a, a very urgent next meeting in the morning tomorrow, just to quickly go through some of the things, including this issue. We should actually receive some form of approval. And then from there, it's a question of switching back this on. Let's say before the end of this month, we should actually resolve all of this.
5: Dit was die SIK's uitvoerende hoof vir technische aangeleend jyde Binza. Ek is Esther Klerk vir SIK News.
1: Een 26-jarige visuele kunstenaar van Kimberlain in Noordka probeer geld by skraap om aan een internationale uitstalling in Londen deel te neem. Die uitstalling fokus daarop om jong talent, ankirators en galerai einaars bekend te stel. Die kunstenaar Eugene Olifant hoop om met sy kins ook internationale kinsliefhebbers aan sy koi Erfenis bekend te stel. Annemarie Janssen van Vierenberig. Olifant sê hy is vastbeslote om
11: Zuid-Afrika by die ITS Liquid uitstelling te verteenwoordig. Hierdie uitstelling vind hierdie jaar gedurende die laaste week van my plaas. Maar het tekort aan de vondsting is het amalekie.
12: Toe hef van my AdWords gekies om in London te exhibit te word. En die probleem wat ek nou het is finansies. Minimum finansies wat ek sal nodig het is 100.000, maar 100.000 sal nie vir my comfortable het wees nie. En at the end of the day, ek gaan, gaan van die 17de mei af tot die 2de toe. En 100.000 gaan nie vir 2 weke last nie. En dit gaan include accommodation, transport, die plane tickets en a participation fee wat ek moet betaal voor die 10 April.
11: Olyfant het sy ouwers op 4-jarige ouderdom verloor. Familielede het om daarna groot gemaakt. Volgens Olifant was dit juist sy moeilike grootwoord jare wat hom geïnspireer het om een kunstenaar te word en met sy kunst dalf hy dieper in sy identiteit.
12: Ek draai my vind nog in my uiten en ek gebruik my culture by jou en ek gebruik my history ook by jou en ek draai a connection maks in dit in vandagse lewe wat ons veest met unemployment, gangsterisme, drug abuse en substance abuse want dit is waar het begin en maak makkie sal goeie gepreepresse voor die eventuele gaan jy ingee as jy nie jouself kan ei die, die uitkree nie.
11: Olifant verdien sy brood en boter dier fotografie en tatoeier kins. Sy tante wat om help groot maak het, Velma Verkoper, sê hy is baie trots op hom. Hy spandeer baie tyd en sy aadwoking so ek sien waar na toe is jou pad van kleintijd af hy was nie toe sy nog baie klein het al een gehad. Sy so, oom, Wendell Stevens, stem saam. Ek
6: hoop die gaan nie net een platform wees vir juniorie, maar vir baie jongs het Afrikaanse kinders ook, om weg te bly van draks af.
11: Die verslag van Tabiso Gadebe in Kimberley.
1: Ek is Anne Marie Jansen van Vuren vir SAK News. Ons krij nog steeds boodskappen in oor die slang en uh, allerhande reptielstories en uh, selfs Frans Swart het laat weet, hy sê, ons het my oma met een roostakkie uh, op die buitetoilet op die bout gesteek, het lyk soos die slang buit en dan lache en hy sê, ons het vreselik pak gekry. En soos ek vir Frans ken, weet ek nie of dit genoeg saam was en dan moes jy uit die pak gekry. Nou nee, ja, ons uh, blij by die story, die Kaapse Cobra, wat maandag oor die vlie Rudolf Erasmus' been gesêl het, terwijl hy bezig was om van woester na Bombela te vlieg gesteet soek. Die lichtvaartkommentaar tot Brian Eminen sê, daar was teen laat gistermiddag nog geen teken van die slang nie, en daar is die besluit om vanaf welkom na Bombay te vlieg.
0: Die slang en die vliegtuig verhaal en die drama wat rondom hierdie zaak gegaan het hier in die stad Welkom met die jong Zuid-Afrikaanse vlieenier, wat nou omtrent wereldwijd beskryf word as een held vir die actie wat hy geneem het gedierende een vlieg vanaf Woester in die Kaap terug na Nelsbreid, toe hy opmerk dat daar een doedelike kaapse cobra op sy skouwer, wat so sy rug, op sy rug geseil het en by sy skouwer uitgekom het. Hy het die slang gewaar en ten spuite van die feit dat die weer rondom hom baie baie sleg was, weer reen, het hierdie man kalm geblei en het op welkom lichawe geland, waar hulle gesoek het vir die slang. Wel die jongste nie is dat hulle nooit die slang gekry het, so ten spuite van een reese soektocht, en alle hulp tot hylle beskikking gebruik het, kon hulle nie die kaapse cobra opspoor. Die vleeneer het toe besluit dat as gevolg van die feit laat hulle die vliegtuig met specialist technici omtrent uit mekaar uit gaan het of gehaal het om die slang te kry, is dit nou veilig? Die slang het seker Iwuste uitgekom en vind hom nou tans een welkom. Die vleeneer het besluit dat dis nou tyd dat hy en die vliegtuig terugvlieg na Nelspreid. Ek gloe dat wanneer die vliegtuig in Nelspreid is, sal hulle weer, net vir veiligheidsredes, kyk of hulle nie iets opspoor in die vliegtuig. Maar op hierdie stadium, die vliegtuig uh, en die vliegen is veilig, en uh, niemand weet waar die Kaapse Cobra is.
1: En het was die lichtvaartkenner Brian Eminus, en een uh, luisteraar wat sê, een vierhoutie is of ek, of een slang, Of vir virakie, sê die persoon. En daar nog iemand wat sê, nee wat, as ek in daar die vliegtuig was, het ek midde van die vlug op die vlerk gaan sit. So bang as ek vir slange en spinnekop. Bedank jy dat jy saam gesels het vandag, want daar vorige uitzendings van al ons nieuws actualiteitsprogramme is as spotgooi op rsc.co.za beskikbaar. Gaan kyk daar. Ons uitnames is uitvoerende regisseer Nicolene die Wee ook vandagse redakteur. Die productie is Dieter Godfrey en ek is Suzanne Paxton. Geniet jy middag in die geselskap van RSG.